0: Leci, leci. Dzień dobry, nazywam się Piotrek Siekierski. To jest kolejny podcast Volley Time. Naszym dzisiejszym gościem jest Dominik Kwapisiewicz, trener Aluronu i Zawiercie, witam Cię Dominik. Powiedz mi, jak spędzasz czas w czasie pandemii? Ja podejrzewam, że mimo izolacji raczej się nie nudzisz, a o to dbają Twoje pociechy.
1: Witam serdecznie. Tak, zgadza się. Czas pandemii nie jest łatwy dla dla nikogo, myślę. Jednakże ja osobiście na nudę nie mogę narzekać z powodu dwójki małych dzieci, czterolatka i dwulatek, to dają popalić nieźle, a do tego czasami trzeba wykonać pewną pracę dla klubu, zdalną tak tak zwaną. Również cały czas jesteśmy gdzieś tam w toku kompletowania zespołu na nowy sezon i na to też się poświęca trochę, trochę, czasu, żeby pooglądać tych zawodników potencjalnych, którzy mogą nas zasiedzieć na przyszły sezon. Także o, o, nudzie nie ma, o nudzie takiej związanej z pracą nie ma mowy, aczkolwiek wejście na halę to byłoby wskazane, bo to już brakuje jak tlenu, tak? no to nie, nie lubię aż tyle czasu siedzieć w domu. Żona na pewno jest zadowolona z tego faktu, bo jej, bo jej więcej pomogę, ale generalnie to chciałbym już wejść na halę i myślę, że Wielu zawodników ma takie same odczucia.
0: Jasne. Powiedz mi, bo w najbliższym czasie będzie można w sześć osób przebywać na boisku. No i właśnie, czy ewentualni zawodnicy, którzy już wiedzą i wy wiecie, że zostaną na przyszły sezon, czy już planujecie jakieś takie treningi typu siatkówka plażowa chociażby, żeby gdzieś tam ten kontakt z piłką się pojawił, czy raczej czekacie, aż będzie można w większą ilość osób wejść na, na halę?
1: Nie, na, na, razie, na razie co do samych treningów nie mamy żadnego planu, nie mamy nic. Także czekamy na jakieś ostateczne rozstrzygnięcia, jak to się skończy, ale na ten moment to nie sądzę, abyśmy wznowili jakoś treningi, bo to już za chwilę jest maj, już się nam zaczął, zaraz będzie połowa maja i tak naprawdę nie wiadomo, co, co, jak to ugryźć, z której strony i tak dalej. Być może zaczniemy przygotowania trochę wcześniej, z racji tego, że jeśli wszystko pójdzie tak jak ma pójść, to podobno tam 12 września ma być pierwszy Mecz ligiowy, to myślę, że przygotowania ułożymy stricte pod to, aby ten czas był też trochę wydłużony. Jednak to, no, na to wszystko też trzeba trochę poczekać, to jest za wcześnie, bo być może równie dobrze może nas dopaść taka sytuacja, że podczas przygotowań zaczniemy trenować 2-3 tygodnie i nagle wszystko się zawali, a i tak nie zagramy. Także dziwna jest taka niepewność i zawieszenie w powietrzu.
0: No zgadza się, no, ona jest obecna podejrzewam wszędzie, no, zarówno no, jeżeli chodzi o sport, jak i, jak i, jak i, jak i sam biznes. To no, jest duży znak zapytania, tak naprawdę. No Teraz te restrykcje wszystkie są troszeczkę luzowane, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, te sześć osób na wojsku i tak dalej, no ale no. Jest duży znak zapytania, no oficjalnie 12 września właśnie ma wystartować Liga, no i pytanie tylko właśnie w jakiej formie, czy z kibicami, czy bez, no jest dużo takich pytań, na które no nie, ma, nie ma w tej chwili odpowiedzi. A powiedz mi, czy wy jako, jako klub dostajecie jakieś informacje na bieżąco z, ze związku od Pawła Zagumnego, czy czy właśnie, właśnie z, z prezesa ligi, czy jest to wszystko w miarę aktualizowane na bieżąco, czy no to są takie troszeczkę, to jest takie błądzenie po omacku, czy jest jakiś zarys, no bo w zasadzie mówię, no są znaki zapytania, od, odpowiedzi brak, czy czego wy byście może oczekiwali jako, jako klub od, od związku i od, od prezesa ligi?
1: Wiele, wiele, wiele rzeczy wisi w powietrzu, jedyne co zostało tam postanowione to tak jak wspomniałem, że 12 września ma ruszyć plus liga ma być pierwsza kolejka i poza tym tak naprawdę nic więcej nie wiemy na, na tą chwilę. Tam na pewno Paweł Zagumny z prezesami jest tam w, w jakimś kontakcie i te myślę, różne informacje będą nam przekazywane na bieżąco. Jednakże na, na teraz, na tą chwilę, to tak jak mówię, tylko, tylko wiemy tyle, kiedyś się Liga teoretycznie rozpocznie. A a czy tak będzie, to to się może zmienić na przestrzeni dwóch, trzech, czterech tygodni, bo ten wirus może gdzieś tam zanikać, a równie dobrze się okaże, że on za miesiąc czy za półtora dopiero ewoluuje u nas i, i, i będzie dramat jeszcze większy niż jest. I wtedy nie ma mowy na pewno, abyśmy grali cokolwiek. I kiedy to się przeciągnie kiedy to się skończy, to nikt tego tak naprawdę nie wie i nie może przewidzieć. Ale z reguły jestem życiowym optymistą i mam nadzieję, że to się skończy jak najszybciej, że rzeczywiście tego 12, a jak nie 12, to może tydzień, czy dwa tygodnie później ten pierwszy mecz ligowy zagramy.
0: Mhm, jasne. Powiedz mi, no właśnie, no trzeba kompletować drużynę na przyszły sezon. E, powiedz mi, czy nazwisko dżentelmena Igor Kolakowi, czy mówi ci coś
1: no w w bardzo, 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 bardzo dobry trener. W Iranie pracował trzy sezony ostatnie.
0: <głos> tak, to prawda. Powiedz mi, ponieważ wiele, wiele źródeł medialnych podaje że no jest to wasz potencjalny pierwszy trener. No i właśnie moje pytanie, czy możesz potwierdzić, zaprzeczyć? Bo ty rozumiem, że w zawierciu zostajesz na ławce trenerskiej. Pytanie tylko, czy jako pierwszy, czy jako drugi trener. Czy to no już... Oczywiście.
1: Z- w, zawierciu, w zawierciu zostaję. Zostanie w zawierciu na pewno na ten przyszły sezon jako, jako asystent. Wspólnie z prezesem Kirspinem Baranem mieliśmy dwie takie ciekawe, owocne rozmowy jedną telefoniczną, jedną się spotkaliśmy u prezesa w firmie w Cztery Oczy. Także na pewno tej pre- z prezesa strony wszystko było na tip-top jak najbardziej ok. Bardzo do mnie podszedł w tej kwestii, zresztą tak jest cały czas od początku naszej współpracy. I po pewnych rozmowach, po pewnych argumentach, również po przedstawieniu mojej sytuacji prezesowi, jakie ja widzę pewne aspekty, również pewne rzeczy mam w rodzinie nie do końca dograna i tak dalej. Podjąłem też taką decyzję, że zostanę jeszcze na, na sezon czy może dwa, bo zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości. Jako, jako, jako asystent i tak też się stało. A tak jak wspomniałeś, Kolakowicz, a czy Igor Kolakowicz będzie na pewno u nas pracował i czy będzie naszym szkoleniowcem, to myślę jeszcze kilka dni i się o tym dowiemy, bo tych nazwisk powiedzmy sobie były tam dwa czy trzy, a czy akurat tak wyjdzie, że Igor będzie tym tym wodzem i on się dogada, to, to już nie zależy ode mnie.
0: Okej, okay, w porządku. Dobra, to na razie zostawmy Igora Kolakowicza. Powiedz mi, bo y, chciałbym y, zapytać o to, bo ty na, na samym początku jeszcze, jeszcze jak, z, zanim zacząłeś grać w siatkówkę stanąłeś przed takim dylematem. Siatkówka, koszykówka. Czy to prawda?
1: Tak, ale to koszykówka to od praktycznie 5 6 roku życia to już tą piłkę klapałem. Mhm. Ojciec, ojciec zabierał mnie na SHS i Trenowałem to za duże słowo, no miałem kontakt, tata trenował dziewczęta, miałem kontakt z piłką do kosza po prostu, z tą grą i od małego myślałem, że będę grał w koszykówkę, wtedy również na każdym podwórku, przed każdym blokiem kosze wyrastały jak grzyby po deszczu, była Jordaniomania. to wszystkie te najlepsze lata wtedy bursów, każdy oglądał, nocki zarywał i każdy chciał być Michaelem, Pipenem i tak dalej. I myślę, że też stąd to moje zamiłowanie do koszykówki. To się dopiero tam zmieniło pod koniec podstawówki, gdy zacząłem jeździć na zawody międzyszkolne i jakiś trener w Gubinie zauważył i dwóch moich kolegów. Zapytał się, czy nie chcielibyśmy przyjechać, spróbować do Gubina na, na treningi, a Gubin wtedy tam powiedzmy słynął w pewnym momencie z kadry juniorów, kadetów. Krzysiek Kierczyński wywodzi się z Gubina, także... Wtedy zdobywali również Mistrzostwo Polski, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, czy to był 93, czy 94, no, jakoś tak to było i zdobyli Mistrza, Mistrza Polski, także naprawdę trochę, trochę tam fajnych chłopaków wygrało i zaczęło mi się to podobać coraz bardziej i odwróciło mi się w I, i ta siatkówka już tak zagłościła w moim sercu, że jest do dzisiaj.
0: Okej, okay. a powiedz mi, że ty od razu zaczynałeś jako przyjmujący, czy gdzieś no, jednak no, na początku nie byłeś nie, do końca ukierunkowany bo...
1: Wszystko przeszedłem prawie co było możliwe tam poza rozegraniem. Na początku było w kadecie środkowy, okay. później już w juniorze było jakże trochę na ataku, trochę na przyjęciu. Później jako senior też tak grywałem, w zależności bardziej od, od, od potrzeby. Niby na początku moja nominalna pozycja była atakująca, a potem mi zmienili na przyjmujący i przyjmującym kończyłem i z tego wszystkiego Wszędzie byłem jakiś, ale nigdzie nie byłem bardzo dobry.
0: No właśnie, powiedz mi, bo e, patrząc na przebieg twojej kariery klubowej, właśnie znajduje się tu Joker Piła, AZ Zielona Góra, ale jest też taka ciekawa pozycja, o którą chciałem dopytać. Aristotelis Skidra, powiedz mi, jak ty tam trafiłeś? Co się, jak, co, 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 co się stało? No bo to, to była z, z druga liga grecka. jeżeli, jeżeli Tak, ty... to, była,
1: to był odpowiednik naszej pierwszej ligi. tak Nie Pierwsza. jest tylko ten level niżej. Mhm. I trafiłem do Grecji głównie za sprawą Krzyśka Janczaka, okay. Bo, ponieważ on tam grał wcześniej, poznał jakichś menadżerów, zaczęliśmy rozmawiać, czy bym nie chciał spróbować gdzieś wyjechać. On miał kontakt z tym menadżerem, poleciałem, musiałem tam potrenować parę dni, zagrałem mecz kontrolny i, i zostałem. tak?
0: Tak, okay.
1: tak, to, tak to mniej więcej... Wynikało, ale głównie palce w tym maczał Krzysiek Kianczak i pewnie gdyby nie jego osoba, to bym tam nie poleciał.
0: Powiedz mm-hmm. bo ty, 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 ty tam zostałeś jeden, jeden sezon, czy była ta opcja, żeby zostać troszeczkę dłużej? No bo nie jednak Grecja
1: to... za, 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 zalegali parę tysięcy euro, a tam parę, żeby to nie brzmiało jakoś uczucie, no to jest 2,5 tysiąca chyba euro, czy tam niecałe trzy tysiące euro. I powiedziałem, że jak mi to przeleją do końca maja, to zostaje chętnie i chcę. Oni zaczęli nam się tłumaczyć, że słuchaj, słuchaj, tak jak to oni recy si ja, czyli spokojnie, spokojnie, awrio, awrio, to jutro, jutro i w październiku. To jutro miało być październikiem. Ale październik? no nie, 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 nie to, 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 to mi nie pasuje ten. I ja mówię, cały czas jestem otwarty, czekam do końca maja. Potem jeszcze był jeden deadline do połowy czerwca, ale te, te pieniądze... Nie przyszły już do dzisiaj tak naprawdę i odpościłem wtedy wylądowałem w Sosnowcu.
0: No właśnie, właśnie. następnym twoim przystankiem był płomień Sosnowiec, no i tam też, przyznam szczerze, no, było dosyć krucho z budżetem. Jak wspominasz w ogóle te czasy gry w Sosnowcu? Bo ty oficjalnie dwa sezony spędziłeś w Sosnowcu, prawda, z czego je, 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 jeden...
1: Ten, w którym awansowaliśmy.
0: Tak, to dokładnie, tak, zgadza się. Powiedz mi, jak, jak wspominasz właśnie te czasy? Ty, bo to...
1: No bardzo, że my tam mieliśmy naprawdę fajną ekipę, bo mm-hmm. i Rafał Legien grał, i Kuba Łomacz, Darek Szulik, Kudwacik Kosok, Stańczak na libero, Jurkoś na rozegraniu, Grigiel na ataku, także my tam mieliśmy naprawdę mocną, mocną, mocną pakę i pocisnęliśmy to, tak, pocisnęliśmy to do końca, także to naprawdę było... Była, była fajna przygoda, i byłem zadowolony z tego wyboru. Chociaż może nie grałem tam za, za dużo, bo rywalizowałem i z Łomaczem, i z, i z, i z Legieniem, nie było mi tak łatwo. Ale jaką tam drużyna i jaką atmosferę mieliśmy naprawdę dobrą. Pewnie też z tego względu, że wygrywaliśmy. Wiadomo, tam każde zwycięstwo nakręca zespół, i nawet jak coś tam jest w środku, nie tak, czy są jakieś zgrzyty, to jest przekierowane tym, że, że wygrywasz. Wtedy widzisz ten jeden cel, idziesz do przodu, i te wszystkie gdzieś tam boczne, powiedzmy, małe mankamenty schodzą na boczne tory, a, a u nas to było tak, że naprawdę tych meczów widzieliśmy. Nie chcę teraz wymyślać ile, ale zdecydowaną, zdecydowaną większość, 80-85% meczy na pewno wygraliśmy i myślę, że ten awans to był taki zasłużony wtedy.
0: Tak, jak najbardziej. To, to, to ja, ja, ja chodziłem na, na te mecze, ja z sprawdzania na siatkę, wtedy pisałem, z, z, relacjonowałem te mecze. No właśnie, no, wtedy tam na, na tej pierwszej lidze no, zbyt wielu, no, byli oczywiście najwierniejsi fani, ale no, tych kibiców faktycznie na tej pierwszej lidze no, nie było być może aż tak wielu, jak jest w tej chwili na, na hali, w Sosnowcu, gdzie w momencie, kiedy gra Będzin. No i y, was, wasi kibice przecież z Aluronu też y, no, wprowadzili w ogóle ten model kibicowania na jakiś totalnie no, kosmiczny le- level. Y, y, są znani no, chyba już też w, w Europie, no, dzięki właśnie też europejskim pucharom. No powiedz mi, no, bo to, to jest super sprawa, gadzi naprzeciwko na, na takiej publiczności, która wspiera was. Na każdym razem jest komplet ludzi, z naprawdę no, mały błyn. To mnie, mnie to przypomina halę w, yy, w Nysie w, w lat, z lat 90., gdzie tam grano. W, yy, ta, hala, ta hala została przerobiona z byłego kina w ogóle i tam też taki był malutki no, I yy, no, atmosfera, no, no, naprawdę iście, no można powiedzieć, grecka w sumie, no bo w Grecji też ci kibice przecież są znani z tego, że są tacy bardzo żywiołowi, no i w zawierciu macie coś taką, no, można powiedzieć, że macie taką małą Grecję.
1: No, no, ale to taką mało, bo, bo w Grecji to naprawdę, tam, je, tam, są, tam jest wielu kibiców piłkarskich przychodzi na te mecze i tam już pirotechnika, tam Race wchodzą w grę. także to jest zupełnie inny wydźwięk tego. Generalnie jako myślę miasto, jako zawiercie, jako drużyna, wraz z kibicami wnieśliśmy coś nowego do, do, do Plus Ligi. nasi kibice są na pewno rozpoznawalni i... No nie ma co ukrywać, że stanowią mocno, mocny punkt plus ligi. No według mnie to jest obecnie chyba najlepsza grupa, najbardziej zorganizowana i to wynika, w jakich też ilościach jeżdżą za nami na mecze wyjazdowe przede wszystkim. I to już były trzy sezony, tak? To się nie skończyło po pierwszym, po drugim mam nadzieję, że czwarty będzie podobny. To, co powiedziałeś o, o komplecie widzów, to to no tak, można by się doczepić i zarzucić, że ta hala nasza mieści akurat tylko 1500 osób, ale to przez 3 lata był komplet i myślę, że czwarty sezon się szykuje podobny, a nie każdej hali o, o, o takich giewarytach jest podobnie. także życzyłbym sobie tego, aby ten przyszły sezon wyszedł pod względem kibicowania, identycznie jak dotychczas, ale pod względem sportowym, żeby było lepiej niż było.
0: <grystanie> tego, tego na pewno Ci życzymy. Jeszcze wracając do Twojej kariery zawodniczej. Ty dosyć wcześniej skończyłeś takie profesjonalne granie. Powiedz, czy możesz zdradzić, jakie były, jakie były powody, bo wiemy, no, też doczytałem, że no, byłeś poważnie kontuzjowany. Tam zadła zostały zerwane.
1: Chciałem, chciałem być bardzo dobrym tenerem, dlatego musiałem szybciej zacząć, wiesz.
0: Okej, okay. okej, okay. Dy- dyplomatycznie. Ale, ale, poważnie,
1: tak, ale poważnie, to miałem tam rekonstrukcję więzadeł krzyżowych. Już miałem 28 czy 9 lat dokładnie i wiedziałem, że już świata w siatkówce jako zawodnik nie, nie zawojuje. Wtedy przyszła do mnie propozycja od ówczesnego trenera Jadaru radą w Ekstraklasie Mirosława Zabieracza. Znaliśmy się jeszcze mm. z czasów gry w Jokerze Piła i on mi zaproponował u niego posadę asystenta. Miałem dosłownie jedną noc żeby się z tym przespać, się zastanowić, bo okay. wieczorem był, telefon był około 20, a o 9 czy 8 rano miałem mu oddzwonić, jaka jest moja decyzja. On okay. wszystko nie Wywróciłem, spakowałem się, dobrze, że w kontrakcie nie miałem żadnego punktu, że za zerwanie muszę zapłacić jakieś pieniądze, co prawda zadzwoniłem tam i do trenera i do prezesa, to było w Obrzychu. poinformowałem ich, jaką mam sytuację, ale nie chcieli mnie puścić, bo... No. Wiedzieli, że jeszcze im się przydam w tym sezonie i, i, i nie chcieli mnie pójść nie byli zadowoleni, ale no, prze, przeprosiłem i po prostu wyjechałem. No, miałem jedną jedyną taką
0: mm-hmm.
1: szansę w życiu i taką sytuację. Pewnie jakby była tam jakaś kwota odstępnego i tak dalej, to by to trzeba było jakoś inaczej rozwiązać, a tak to, to trochę zrobiłem bezczelnie i nieładnie, ale myślę, że przeszło już im dawno, bo i rozmawialiśmy ze sobą od tego czasu i mieliśmy tam jakiś kontakt, także wszystko jest OK.
0: Jasne, no myślę, że polska siatkówka ci to wybaczy jak najbardziej, bo też faktycznie to no, takie dosyć nietypowe rozstanie. A okej, okay, powiedz mi, no bo właśnie, rozpocząłeś pracę trenera i teraz tak, no, zakładając powiedzmy, to jest oczywiście hipoteza, że no, Igor Kolakowicz bądź jeden z tych dwóch, trzech ten trenerów, których, o których wspominałeś wcześniej, że no będzie, będzie trenerem pierwszym w Zawierciu, a ty będziesz asystentem. Powiedz mi, no bo co zbierasz naprawdę no mega super doświadczenie, bo w Zawierciu Pracowałeś już z Emanuele Zaninim. Był przecież bardzo znany i super doświadczony Mark Lebiediew. A jeszcze no nie zapominajmy, że wcześniej współpracowałeś też z Janem Suchem. Wow. <laughs> powiedz mi, czy możesz wskazać różnicę między tymi trenerami w podejściu, nie wiem, w, w, w treningu? Ja z kim? No podejrzewam, że może nie będziesz chciał odpowiedzieć na to pytanie, z kim najbardziej, naj, 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 najchętniej i najlepiej ci się współpracowało, ale powiedz nie wiem, mi i o różnicach w podejściu do treningu między tymi trenerami, o których wspomniałem.
1: No to na pewno jeśli jeszcze dotkniemy trenera Sucha, z którym też mam kontakt do do dzisiaj i bardzo serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca, to na pewno też trener Such potrafił rozładować atmosferę na treningu genialnie, bo Du- dużo żartował, dużo było śmiechu, kiedy trzeba było ciężej potrenować, to też trenowaliśmy. Miał, miał może trochę starszy taki warsztat, ale też miał takiego, takiego nosa, miał miał czutkę. Czasami naprawdę zrobił coś takiego, że my tak patrzyliśmy po sobie, byśmy zdziwieni, kurczę, co to jest, co, co, my, co, co my robimy, nawet podczas meczu, a to często gęsto zdawało egzamin. Także to, 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 to nie jest tak, że trener Such już był, czy jest za stary, bo jeszcze może jakby skoczył na ławkę trenerską, to by coś pokazał, ale jeśli chodzi natomiast o Emanuele Zaniniego i Marka Lebedewa, to na pewno jest to dwóch zupełnie innych szkoleniowców. Zupełnie inaczej jest prowadzony trening, jest zupełnie inne zachowania z relacją w drużynie i zupełnie inne zachowania prowadzenia zespołu. Także to, to jest fajne, że to były powiedzmy dwie persony na dwóch jakby przeciw. Siebie, tak? I te lepsze czasami strony i te gorsze strony, bo to Mówię to, czy masz rzucić highbola tak czy tak, czy Freebola przez siatkę, to, to to jest nic. To właśnie ta budowanie tej relacji, tworzenie zespołu coaching w ogóle, to dla mnie jest budowanie relacji interpersonalnych przede wszystkim. Bo to, co my zrobimy na hali, to praktycznie każdy trener robi podobnie. Mhm. Tylko pytanie jest, na co ty potem zareagujesz, w jakim momencie, i w jaką nutę uderzysz, żeby potem uzyskać odpowiedni efekt albo nawet na tym samym treningu, albo żeby to przyniosło Ci efekt za tydzień. A to już nawet w książkach o tym za bardzo nie piszę, jak to zrobić. Także to są najcenniejsze rzeczy, a nie tam z stricte sam trening, powiedzmy, czysto osiatkarski.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, gdybyś mógł tak wyciągnąć po jednej z cech każdego z trenerów, co, 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 co by to było? Z którymi współpracowałeś oczywiście?
1: No to z tymi, powiedzmy teraz, obecnymi, bo mówię, z trenerem słucham, to już było dawno, dawno temu, bo to było bodaj, jak jakie miałem też 30 lat, to był 20 nawet 9, to był radą, no to już było 11 lat temu, żeśmy współpracowali. Natomiast tutaj, teraz, tak na świeżo, to Mark na pewno o, oaza spokoju. Spokój, 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 i gdzieś tam na pewno w pewnych momentach ten spokój jest przydatny, a w niektórych być może, być może nie. To tak samo jak byłby furiat. tak? To gdzieś tam ta agresja u trenera jest potrzebna, ale w niektórych momentach być może też nie. Ale to na pewno taka cecha, że się u niego dałoby to od razu zauważyć, to spokój, że jest bardzo spokojnym trenerem, bardzo takim wyważonym. Natomiast te za Zanini, tak jakby przeciwstawnie, bardziej twarda ręka, dużo reguł, dużo zasad, trzymanie się tam jednego punktu i gdzieś tam Patrzenie stricte na ten cel, dajmy na to, na treningu, jaki był narzucony i tylko egzekwowanie tego, także takie dwa inne, inne spostrzeżenia. Tutaj, tutaj spokój, a tutaj z kolei u Włocha było widać ten temperament i tą twardą rękę.
0: Mm-hmm. No właśnie, no bo za nimi reprezentuje taką włoską szkołę, no podobną do Anastasiego, Andrea Anastaziego u którego też byłeś... To
1: są, tym... są zresztą, Ogru... ogrudek po mieszkają za sobą, to tak to, to o, przeszło może trochę z Andrei na, na Manu. <laughs> no,
0: tak. Okej, okay. bo ty, ty odbywałeś staż u Andrej i prawda? Generalnie też, to by... tak. mm brałeś udział w wielu, 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 wielu szkole szkoleniach. Powiedz mi, czy no, w jaki sposób można się dostać na takie... Gdyby, nie wiem, początkujący trener zadał, zadał Ci pytanie, jak mogę dostać się właśnie na taki staż? Czy to jest staż zaproszenie? Czy to jest raczej możliwość zapisania się? Powiedz mi, jak to wygląda? Opowiedz też może, chciałbym, żebyś opowiedział też troszeczkę o tych szkoleniach, z kim one miały miejsce i no, co wniosły do Twojego warsztatu?
1: Wiesz, to jest tak, że Musisz dotrzeć do kogoś, kto jest przy tej kadrze. Ja na przykład wtedy rozmawiałem bodaj z Oskarem Kaczmarczykiem. On był wtedy skautem naszej reprezentacji. I mówię, słuchaj, mam tutaj wolne ileś tam czasu. Chciałbym przyjechać do was na kadrę, popatrzeć, jak tam Andrea pracuje z reprezentacją. Mógłbyś się zapytać po prostu, czy, czy jest taka możliwość? On mi odzwonił dosłownie tam w ten sam dzień, że tak, śmiało, przyjeżdżaj, pakuj się. I... To był moment dosłownie, czyli trzeba znaleźć tylko kontakt kogoś wokół tej kadry, to może być zawodnik i ktokolwiek. Myślę, że nawet można przyjechać bezpośrednio i wtedy jest rozmowa z trenerem, weźcie na halę, jakby ktoś przyszedł się przedstawił, to myślę, że niewielu jest trenerów, co w ogóle odmówią albo powiedzą, że, że nie. To tak naprawdę wielu trenerów jest, jest otwartych, pozwala usiąść. Byle, byle by po prostu nie przeszkadzać, tak? Można sobie, nie wiem, i oglądać. Pewnie jak nawet byś wcześniej zapytał, uzgodnił, to i mógłbyś sobie ten trening nagrać, także o. możliwości jest, jest, jest naprawdę sporo i przede wszystkim nie trzeba się bać, próbować, żeby gdzieś tam mówię, dotrzeć do kogoś, przez kogoś, zadzwonić, bo, bo to nie wstyd i najgorsze, co możesz usłyszeć, to nie nie da rady.
0: Jasne, czyli, jasne.
1: Nic, czyli nic się złego nie dzieje, a, a, a na pewno. No to daje generalnie dużo, no zależy też pod jakim kątem mówię, kto co chce wziąć dla siebie, tak? Czy to, to jakieś, będzie obserwacja typowo trenera i tych relacji międzyludzkich, czy to będzie skupienie się wyłącznie tego, co robią na hali, bo wyjmowanie pojedynczych takich ćwiczeń w danym momencie czy czegoś, to, to nie ma w ogóle dla mnie sensu, bo każdy zespół w danym momencie pracuje nad czymś tam innym, bo coś mu jest może bardziej potrzeba aniżeli jakiś inny element, to dlatego w tym momencie robią to. Z innym tenem być może ten sam zespół robiłby zupełnie co innego, także samo, samo miksowanie stricte technicznych aspektów siatkarskich i branie tego, wkładanie sobie w swój kajet i potem wyciąganie i o, to ja dzisiaj zrobię tak samo, bo on tak robił na treningu, bo to jest kompletnie bez sensu.
0: Jasne, Jasne. Okay. Powiedz mi, teraz to, to będzie pytanie z kategorii rozmowa kwalifikacyjna. Powiedz mi, bo no, tak jak wspomniałem, zbierasz, no, już og- w tej chwili masz ogromne doświadczenie mimo młodego wieku jak na trenera a współpracowałeś. to no, są takie młode.
1: Co są młodzi?
0: Nie, no jasne. To ale...
1: to, o, to, o to chodzi że zaraz, jest takie młody Zobacz, tutaj siwizna, tu włosów nie ma, o bed, to... Bednaruk, bed, Bednaruk ciągle się ze mnie śmieje, że mi wszystko powypadało, to już, to już nie taka młodość, Panie.
0: No, ale to wiesz, no, każdy, na, każdy na stres reaguje inaczej, i to wiesz, no, to, to znaczy, że masz dużo testosteronu, <głosy> także tak no. gdzieś, to, gdzieś, to, czy gdzieś to trzeba spożytkować. No. Hala zamknięta, no to nie wiem, no. ja ja proponuję rower, no to to mogę, to mogę zaoferować. (laughs) Powiedz mi, co jest, jaki jest twój cel, ponieważ no każdy trener gdzieś tam ma jak, no swoje, swoje marzenia, swoje cele, które chciałby, chciałby osiągnąć. Czy to, czy, powiedz mi, czy to jest kadra Polski, czy to jest, czy to jest mistrzostwo Polski, czy to jest nie wiem, ewentualnie wyku, wykuwanie swojej legendy, na przykład w klubie z Zawiercia, co jest teraz dosyć niespotykane. Trzymanie się jednego klubu przez, przez wiele lat i budowanie od podstaw, szkolenie młodych zawodników, wprowadzanie ich do pierwszego zespołu, wprowadzanie ich, nie wiem, jeżeli się spiszą, to do kadry powiedz mi, co chciałbyś osiągnąć jako trener?
1: No jak powiedziałeś, być może siedzenie na tylko w jednym miejscu jest coraz mniej niespotykane, ale to też zwłaszcza dotyczy pierwszego trenera. Jak jesteś pierwszym trenerem, to myślę, że trzy sezony, żeby być w jednym klubie, to już jest naprawdę szacun, bo to nie jest takie takie łatwe i, i oczywiste, ja trafiłem w zawierciu na wspaniałe społeczeństwo, wspaniałych ludzi, od których mam wsparcie i którzy gdzieś tam we mnie uwierzyli, zainwestowali i myślę, że, że nadal wierzą. Bo dowodem tego było była ta rozmowa z prezesem Kispinem Baranem, którą przeprowadziliśmy przed tym, zanim podjąłem swoją decyzję, i naprawdę z pełną świadomością i odpowiedzialnością cieszę się, że mam takiego szefa. I tutaj. Kiedyś miałem tak, że mnie woziło z kwiatka na kwiatek, mógłbym zmieniać kluby co roku i to było nawet fajne. A tak jak powiedziałeś tam wykuwanie legendy, to, 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 to może nie, ale tak chciałbym na pewno pobyć w zawierciu trochę dłużej. I teraz też co do tych marzeń, gdzieś tam jak każdy zawodnik, jak rozpoczynasz grę, to marzysz, nie wiem, o najwyższym szczeblu rozgrywkowym, o, o kadrze, o olimpiadzie. I, i, I ja mam tak samo I jako trener nie boję się w ogóle o tym mówić, bo nie mógłbym sobie postawić celu, o, chciałbym być trenerem w pierwszej lidze i, i koniec. I co potem? Tak. Także na pewno gdzieś tam, na pewno chciałbym być trenerem, head coachem w plus lidze, na pewno w zawierciu, chciałbym z zawierciem zdobyć medal, chciałbym z zawierciem wtedy wygrać Mistrzostwo Polski i tak krok po kroku zagrać w jakichś pucharach europejskich, wygrać jeden czy dwa puchary i poprowadzić kiedyś reprezentację. Także ta drabinka Hierarchia jest bardzo mocna, bardzo wysoka, a co z tego uda się zrealizować, to zobaczymy, bo to nic, nic nie jest pewne.
0: No tak, no, każdy, 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 sezon jest, każdy sezon jest inny. To powiedz mi, co, 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 co Twoim zdaniem jest najtrudniejsze w pracy trenera? W tej chwili, w tej chwili?
1: Według mnie znaleźć taki balans między zawodnikami i stworzyć prawdziwą drużynę. Bo każdy ma swoje ego, każdy ma swoje ambicje. Wielu zawodników ma też takie myślenie, że myślą o sobie, że są lepsi, aniżeli są w rzeczywistości. I to też ich gdzieś tam, powiedzmy, gubi. A potem naszą rolą trenerów to jest to sprawić, żeby ci wszyscy zawodnicy ze sobą trybili tak jak należy, a to, to, to nie jest takie łatwe. Tak? To mi się wydaje, że właśnie to jest główny, taki, albo jeden z głównych, bo nie ma jednej metody, jednego punktu, ale jeden z tych głównych punktów, aby być taką prawdziwą drużyną i aby wygrywać mecze.
0: Mhm. Okej. Okay. Chciałbym zapytać teraz być może o najbardziej gorzkie e, doświadczenie w Twojej pracy. E, na ławce. Wybrałem taki mecz 17 kwietnia 2019 roku. <laughs> Chyba Słapło? już wiesz, o co chodzi. Nie, nie, nie. nie, nie. To była porażka, w zawie- porażka zawiercia z Kędzierzynem mimo prowadzenia 2-0 w półfinale Oj. plus ligi. No właśnie, powiedz mi, czy, bo, <laughs> czy to było... to Pierwsze pytanie, czy to było faktycznie najbardziej gorzkie doświadczenie do twojej dotychczasowej pracy. No i pytanie drugie, czy, czy możesz, nie wiem, potwierdzić, że... Bo moim zdaniem zawiercie wtedy, w tym momencie, przegrywając ten mecz, no przegrało wtedy ten... Inaczej, przegrało resztę tego sezonu, bo wtedy już niestety żadnego spotkania nie wygraliście. Ten brązowy medal niestety też uciekł na korzyść Jastrzębskiego Węgla. No, no powie... ze
1: Strzeby zawsze nam się trudno grało i to dlatego też.
0: Jasne. A, b, 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 chciałem właśnie Cię zapytać, czy no, co ewentualnie można było zrobić lepiej, czy, nie, czy to była rozmowa z, y, psychu, z psychologiem? Czy to mogłaby być jakaś, jakieś, no, jakieś wsparcie mentalne dla zawodników? No bo oni byli tak naprawdę o, o krok, o włos od czegoś No seta. No seta. Byli seta od po prostu srebra mistrza, srebrnego medalu Mistrzostwa mistrzostw Polski. No i co, co, co wtedy można zrobić w takiej sytuacji, kiedy przegrywa się taki mecz?
1: Seta nawet tam 5 albo 6 punktów, bo tam w tym leku chyba było, było po 9. Także to powiem Ci, że to Gdzieś tam to w nas siedziało na pewno trochę, ale z mojej perspektywy to to nie było wcale takie najgorsze, co mnie spotkało, bo my tak naprawdę w tym sezonie, a zwłaszcza w tych playoffach, to my przebiliśmy już na sufit, to był taki level i jako właśnie grupa udało się to to nam stworzyć, że my graliśmy nawet chyba lepiej niż mogliśmy grać. I to się nie spotyka też tego, za często nam w tym sezonie wychodziło wszystko, nam dopisywało szczęście, my nie mieliśmy dużo kontuzji, co też się, też się z nikogo nie, nie, nie bierze, bo jak dobrze pracujesz generalnie i masz cały dobry sztab, to, to tych kontuzji też jest mniej, bo to też jest udział trenerów w tym wszystkim, żeby zawodnika tak prowadzić w miarę i żeby te kontuzje były ograniczane i nam się to, to udawało. także Absolutnie nie odbieram tego takiej kategorii porażki życiowej albo czegoś takiego, co, co było dla mnie gorzkie. No, oczywiście, to przepchnąć, to nie było łatwo. Gdzieś tam to w nas siedziało, bo mówiliśmy, ale, ale, tak jak mówisz, blisko, ale i daleko. Przepraszam. Bo, po dwóch setach, wygrywając 2-0, jak zmienialiśmy strony, to wszyscy mówiliśmy sobie na ławce, wszyscy i to zawodnicy nie mówili tego, Panowie, to będzie najtrudniejszy set. teraz oni zagrają mi tak lepiej. My musie... I, I my to wiedzieliśmy po prostu, że oni będą grali na pewno lepiej i my musimy ten nasz level utrzymać. I, i może nam się to jakieś dosłownie 1, 2, 3% nie udało i w tym momencie to wystarczyło, aby Zaksa wyszła zwycięsko z tego półfinału.
0: Mm-hmm. Powiedz mi... Czy czy, czy w takim razie, jeżeli nie to, to co co było takim twoim najbardziej przykrym doświadczeniem na ławce trenerskiej?
1: Na pewno wylotka z pracy, bo to jest, to nigdy nie jest fajne. Dotyczy każdej branży. Tak, to 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 na pewno. A z takiego, co wspomniałem, te suwałki, co mi utkwił ten mecz w pamięci do dnia, to chyba jeszcze bardziej będzie gdzieś tam we mnie siedziało gdzieś ten kędzierzyn, mimo że to, to nieporównywalna waga i tak dalej, bo wtedy w e, Sowałkach graliśmy mecz ligowy, końcówka już tam fazy zasadniczej. Wygrywając go mielibyśmy chyba pierwsze miejsce. Wygrywaliśmy 2-1 i 24 i w łeb poszło. Także. Także taka, no, taka sytuacja niby nie niespotykana, nie, nie a jednak można, da się, da, da się wygrać z takiego wyniku i da się przegrać. Tak. E,
0: tak, Taką mam, taką, na początku rozmowy wspominałem ci jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, że brałem udział wczoraj w turnieju piłki siatkowej, plażowej i byłem świadkiem naprawdę sytuacji, pierwszy raz w życiu, jak no, grałem już tam kilkanaście lat na tym, na tym naszym amatorskim poziomie, pierwszy raz byłem świadkiem sytuacji, gdzie faceci w tajbreku z wyniku 2 2.11 wygrali Tajemnice, wygrali spotkanie. No, też, także no, wystar- no, czasami jest tak, że no, potrzeba dużo szczęścia, a czasami no, ten te przeciwnik też po, mu, musi pomóc, wy, wywalając kilka piłek, piłek wołt. No, no i w sensie. ta, 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 ta dobra moneta może się znowu no, pokazać na horyzoncie. Także Ale to...
1: dlatego też, dlatego siatkówka jest taka, taka ciekawa pod tym względem, zwłaszcza mentalnym, bo jeżeli ty sam sobie powiesz, tak jak mówisz, jest tybrek jest, jest 11 2 i ty już sobie powiesz, że zawodnicy nie, no to już się nie da po prostu, dobra, zwijamy się do domu, idziemy do szatli i tyle. To już jesteś przegrany, ale jeżeli faktycznie ty będziesz w to wierzył, widzieć jedna, dwie akcje, to okej, okay, nie wygierz tak z takiego wyniku każdego tajbreka. ale niech to będzie raz na 10, żeby ci się nawet udało. Może dwa razy na 10. W piłce nożnej jest 80 tam, nie wiem, piąta minuta, przegrywasz 3-0, to może jeden taki w historii był, co to strzelili w 4 minuty 3 bramki, czy tam 5 w doliczonym czasie i to już jest z góry przesądzone, że już ta drużyna co prowadzi, to, to już wygiera, bo to nie mówimy o jednej bramce, tak? tylko tak jak mówimy, o to trzech, a w no tak naprawdę nie wiem, nawet 14-0 w tej breku. Skoro oni mogli zrobić 14 razy, to czemu ty nie możesz zrobić?
0: Jasne, no tak. No, każda akcja to jest tak naprawdę nowe rozdanie i no, pytanie, no, czy, czy przeciwnik, przeciwnik się może pomylić? Przecież można zablokować, można no, wybronić piłkę. No, tych możliwości naprawdę w siatkówce jest faktycznie e, mnóstwo i no, pewnie dlatego jest to też tak widowiskowy i no, fantastyczny sport. A chciałem, chciałem dopytać, o bo ty trenowałeś też zespół damski w, w, w Pile czy chciałbyś wrócić jeszcze do damskiej siatkówki? Czy raczej skupiałbyś się już stricte na, na mężczyznach, mówię o prowadzeniu drużyny?
1: Nie no, myślę, że raczej stricte na, 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 na męskiej siatkówce, ale nigdy nie mów nigdy i, 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 nie, i nie mówię, że nie. Bo nie wiadomo jak to kiedyś będzie w przyszłości, jak się losy moje jako trenera potoczą, ale gdzieś tam ta jakoś bardziej czuję tą męską siatkówkę, aniżeli a, a żeńską. Także na, na tą chwilę jestem w męskiej, nie planuję zmian i oby tak zostało. A
0: okay. Powiedz mi, no, no, z, no, z uwagi na to, że masz teraz możliwość porównania damskiej, no wizualnie wiadomo, jak to wygląda, ale chodzi mi o mm, rodzaj treningu. No, czy, 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 czy jak, jakie są różnice między, między prowadzeniem zespołu damskiego, a, a właśnie męskiej ekipy?
1: To bardziej tylko ta... To... Sfera mentalna, porozumiewania się <coughs> z kobietami, z, z mężczyznami. Jeżeli chodzi o stricte trening siatkarski, to jest parę niuansów innych. Tak, tam Są te obiegnięcia z jednej nogi po tandenkę, atakująca schodzić, gdzieś niby takiego pipa, To jest parę takich tylko zagrań, co w męskiej siatkówce raczej, raczej ich nie oglądamy. I... Przede wszystkim jest o wiele tam mniej fizyczna ta siatkówka, chociaż te już kobiety topowe i reprezentacje, czy te kluby, jak są, grają w mistrzeń, to, to już po, 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 potrafi naprawdę być ciężka siatkówka. Tam już mają Panie małe łapie, przełożenie i to tam naprawdę idą dobre ciosy, to, to, już, to już jest trochę inny level siatkówki, ale generalnie. To gdzieś tam mówię ten, 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 ten mental i to podejście czasami, do wiadomo, jak to nawet w życiu codziennym, to do, do kobiety jest inna, niżeli do faceta i tam jest duże pole do bobizu.
0: Jeżeli chodzi o trening mentalny i jakąś taką sferę psychiczną podejścia do zawodnika, to. Tak, dokładnie.
1: No, 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 no.
0: W porządku. Chciałbym wrócić do waszego poprzedniego sezonu, który no, zakończył się no, przed, prze, przez, przez pandemię. No Nie był on tak udany jak wasz poprzedni sezon, o którym wspominaliśmy, gdzie zajęliście czwarte miejsce. Czwarte, czwarte miejsce. Powiedz mi teraz z perspektywy, z perspektywy czasu, co można było zrobić lepiej?
1: Dobre pytanie, co można bo Pewnie byśmy wiedzieli w danym momencie od razu, że jak zrobimy to czy tamto, zrobimy pstryk i będziemy grali o 180 stopni. Lepiej to byśmy tak zrobili, ale to to tak nie działa. I to na pewno nie był jeden czynnik, tylko sprawił, że graliśmy po prostu słabszy sezon. I tyle, zbyt wiele rzeczy pewnie się nawarstwiło u nas i to było takim, potem takim, takim efektem kury i śnieżnej. Gdzieś tam zaczęliśmy tracić swoją, swoją pewność siebie, już ta nasza siatkówka nie była aż taka agresywna, już nie było tyle w niej fantazji, zaczęliśmy gdzieś wstrzymywać rękę w pewnych trudnych sytuacjach, ale to mówię, to już to się wiąże też z tą pewnością siebie i, i potem sezon wyglądał, jak wyglądał.
0: No właśnie, w międzyczasie też Mark LeBiediew po rozmowie z prezesem Kryspinem Baranem uznał, że no dalsze, dalsza współpraca. No, nie chcę użyć słowa, że nie ma sensu, ale no, zrzekł, się, zrzekł się funkcji, uznano, że taki, ta, taka decyzja będzie na, na najlepsza. Co ty wtedy? wtedy czy czy ty byłeś przy tej rozmowie? Bo no, było wiadomo, że wtedy ty no, przynajmniej na jakiś czas przejmiesz te obowiązki pierwszego trenera. W jaki sposób, powiedz mi, dowiedziałeś się o tym?
1: Nie, nie, to, to przy tej rozmowie mnie nie było. To się dowiedzieliśmy od, od Marka, bo zostaliśmy też poproszeni na, na takie spotkanie i też przyszedł prezes, też nas poinformował tak w takim w wąskim gronie sztab, prezes Marki, Wtedy, wtedy nas tak poinformowano, i no nie, nie było to na pewno miłe dla nas wszystkich, ale no taki, taki jest nasz zawód i doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. I myślę, że Mark, skoro też sam właśnie też, bo było, była taka tam opcja, że on się podawał do dymisji, że proponował prezesowi. Że że może już zespół pod jego wodzą nie grać tak jak grał, i on też to czuł gdzieś tam na pewno. My my byliśmy rozczarowani, dużo rozmawialiśmy ze sobą, próbowaliśmy może coś tam zmienić, ale to to i tak nie trybiło. Jeżeli jesteś trenerem inteligentnym, to Ty widzisz, po zespole widzisz, po pewnych zachowaniach zawodników widzisz. Ja, Ja to mam tak. Mówię, no nie da się tego pewnie nie wiem, nauczyć, wytrenować i tak dalej, czy to jest taka moja wrodzona cecha, czy czutka, ja potrafię wejść na halę i zwłaszcza jak tych zawodników, których trochę znam dłużej, po dwóch minutach, to wiem, że ten czy ten będzie miał dzisiaj dobry trening, a ten będzie miał słaby i raz na 10, maksymalnie dwa na 10, to może się pomylę, nawet zakłady sobie robiliśmy w sztabie, że wchodziłem i mówię, zobaczysz, tu dzisiaj będzie dupa, tu dzisiaj będzie dupa. I tak było.
0: Okej. Okay. A o co robiliście te zakłady? O, przekonanie. Okej, okay, dobra. Dyplomatyczne.
1: No, ma, no małe, zimne piwko. O co mogliśmy się tak zrozumieć? Coś dużego, dużego nie będę pił, bo, bo brzuch mi rozboli, a, a więcej też. nie.
0: Dobra, po męsku, czyli dobrze, dobrze. Po, powiedz mi, czy... Hmm... Śledzisz, śledzisz to, co się dzieje u Waszych rywali? Śledzisz doniesienia medialne? Mam akurat tutaj w, na myśli sytuację w GKS-ie Katowicy, gdzie. No, śledzę,
1: śledzę cały czas, jest tam co są wszystkie newsy. Co tam dzisiaj jest tam sobie przy komputerze, czy w telefonie, czy Twitter, czy internet, czy Facebook, czy telefony nawet bezpośrednie. Wiadomo, u nas to się no, o, trochę szybciej wiemy o pewnych rzeczach, aniżeli. Aniżeli jeżeli, powiedzmy, to sobie tam zwykły kibic i na pewno tak interesuję się tym, śledzę, jestem na bieżąco i no cóż, sprawa w Katowicach wygląda no, dziwnie, niepokojąco, ale my nie byliśmy też tak naprawdę tam w środku i tak naprawdę, to jest teraz rozdmuchane a czy to tak było w 100%? jest, to by trzeba było jeszcze, myślę, drugiej strony posłuchać, bo każdy kij ma dwa końce, i wtedy byśmy mieli już taką jasność. A na razie się zrobiła taka wielka afera z tego wszystkiego. No i sam jestem ciekaw, jak to tak naprawdę się skończy, jaki będzie efekt tego końcowy. No i myślę, że w ogóle klub GKS Katowice niedługo też się odezwie, czy zabierze głos w tej sprawie, bo na razie są tak trochę obijani po twarzy. Chyba, że coś w tym jest głębszego i tam nie ma jak to się bronić. No to wtedy że tak powiem, niewesoła sytuacja będzie. Ale do tej, do tej pory nic tak naprawdę nie wyszło z klubu. Mówię, to nie mój klub, nie ja tam pracowałem, nie jestem w środku, nie wiem, ale wiem już z doświadczenia i z różnych sytuacji, że działa, wyciągnie klub, bo jeśli je ma, no to wtedy może się zacząć ciekawa przepychanka i, i, i może to nie jest tak kolorowo ze strony powiedzmy tych wszystkich zawodników i że ten klub jest niby taki B. Ale jeśli nie ma, no to wtedy trzeba po prostu się pochylić też przed y, tymi zawodnikami, którzy walczą o, o swoje, bo mają y, jak najbardziej ku temu prawo i powinni też być szanowani za to, gdzie pracują i dla jakiego klubu zostawiają sercu i zdrowie. Oczywiście. Ale tak reasztą mówiąc krótko, trzeba by było posłuchać, Posłuchaj z dwóch stron. Bo na razie tylko grzmią zawodnicy czy menedżerzy, a jest siedzi cicho, to. to albo nie ma nic do powiedzenia, albo się szykuje na coś. Bo
0: są tak. A... Czy tego typu sytuacje Twoim zdaniem wpływają negatywnie na no, wizerunek plus ligi? Przypomi, przypom, przypomnijmy, że e, no, Stocznia Szczecin no, to taki no, bardzo przykry, naj, bar, najbardziej chyba przykry. No tak. Przykłady w, nasze, w naszej lidze. No, coś, co miało naprawdę stworzyć nową jakość siatkówki w, w Polsce, a być może i w Europie. No, po trzech miesiącach tak naprawdę trzeba było zwijać mm, namiot i, i, i zwijać Tak, dokładnie, zwieganie z Łodzi. N, n, do, doszły no, sytuacje takie jak z FFD Georgiem, który w trakcie sezonu odchodzi do, 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 włos, do, do włoskiego klubu. Ale także przy, po podpisaniu kontraktów Kevin T. Lee Gordon Perrin. Mam mam, mam
1: swoje zdanie zdanie na na te wszystkie rzeczy, ale nie chce mi się nawet tego komentować, bo to jest tam w pewnych momentach kabaret się zaczął robić dosłownie.
0: Okej, okay. no właśnie, no, czy, czy, czy takie właśnie kabaretowe zagrania no nie wpływ, no, jesteśmy gdzieś tam przez wielu ekspertów, no umówmy się, no, jesteśmy mistrzami świata, jeżeli chodzi o mężczyzn, reprezentację i nasza liga jest naprawdę mega silna, no top 3 w Europie, no takie chodzą suchy i myślę, że no ta liga jest, jest naprawdę silna, no umówmy się i czy właśnie takie jak mówisz, takie kabaretowe zagrania no nie wpływają no, negatywnie na, na, na wizerunek jeżeli no, zawodnik to co, żali
1: się. Wszystko też zależy tak naprawdę, jak były te sytuacje powiedzmy z zawodnikami dla przypomnienia, tylko, tak? bo tak był Beren, był jakie oni mają kontrakty i jak to wygląda, bo jeżeli ją podpisują umowę, a jest tam jakieś odstępne, właśnie gdyby jakaś była opcja i potem ta opcja się pojawia i klub X dla klubu, dla klubu, dla klubu Y wykłada te półbanki, bańki, kładzie im na stół, to nie ma w ogóle tematu, jest taki zapis w kontrakcie, ktoś tak mógł zrobić, zrobił i tyle jeśli takiego punktu nie ma, dzieją takie cuda, no to już potem to jest tylko sprawa tego tego klubu i tego zawodnika i inni się mieszać do do tego, to już wtedy sobie strony powinny to załatwić i i wiedzieć, co co najlepiej zrobić w takiej sytuacji.
0: No właśnie, a czy czy w momencie kiedy są takie zapisy w kontraktach zawodników, czy nie lepiej, żeby klub oficjalne stanowisko przedstawił? Tak, zawodnik X miał taki zapis w umowie, że gdy zgłosi się klub Y z takiej i takiej ligi, oferując odstępne naszemu klubowi, to oczywiście my go puszczamy i jest koniec tematu. Natomiast no to mam wrażenie, że u nas... Pewnie, pewnie,
1: pewnie, że lepiej, tylko pytanie właśnie, czy takie punkty były,
0: czy nie były. No właśnie, a jak nie... To
1: to wszystko zależy, to jest indywidualna sprawa i wszystko zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem i, i jakie masz wartości, tak? Ja idąc do klubu do pracy, jak rozmawiam z prezesem i powiem mu tak, jestem, czy uściśniemy sobie rękę albo mu powiem przez telefon, że okej, okay, pracujemy razem, nie ma opcji, żebym za tydzień zadzwonił, bo gdzieś tam dostanę więcej pieniędzy. Mm. I że nie, Mógłbym zadzwonić, mógłbym rozmawiać, mógłbym powiedzieć, że o, dostałem taką szansę życiową, jedna na milion, co prezes na to, ale żeby to wyszło wtedy też obopólnie, a nie żebym się wypił tyłkiem, odwrócił na pięcie i mnie nie ma. Hmm. To, to, to nie mój styl, to nie moje wartości.
0: Mogę tylko przyklasnąć. Powiedz mi, jak wygląda wizja na przyszły sezon? Czy macie już... Wiem. Wiąc, oby i tego życzę. Wie, z doniesień medialnych również będę się na nich opierał. Maksymiliano Kawana będzie waszym... Okej, okay. taki argentyński rozgrywający 31 lat, bodaj, że mam. Ale
1: to może poznam.
0: Okej. Okay. No. Okay. W porządku. Czy, czy, jakieś, czy jakieś już ruchy rozpoczęliście? No wiemy, że do, doglądasz zawodników, patrzysz, hmm, podpytujesz. No i pytanie, właśnie, jak. Co, czy, czy, ma, czy już w tej chwili jesteście w stanie określić cel na przyszły sezon? Czy jesteście już w stanie powiedzieć, jakie, jakie nazwiska pojawią się w zespole? Wiemy, że Taiji Rokoga odchodzi po, po tych kilku sezonach u, u Was. No właśnie, no, czy, czy może wykorzystać sytuację w Katowicach? Dustin Waten, świetny libero, jest do... Mm, być może wyjęcia, czy nie warto byłoby się też, zainteresować? Między innymi też pewnie
1: Taj te, 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 te nie będzie grał dla nas, ponieważ nie chcieliśmy sobie blokować miejsca na Libero obcokrajowcem. I stąd też była taka podejrzewa główna de, de, decyzja. A tak jak pytasz o, o cały klub i tak dalej, to budujemy, jest nam bliżej do końca niż dalej, także Myślę, że na razie możemy być zadowoleni z tego, co, co już udało nam się, że tak powiem, zdobyć i wyszarpać na rynku. I, i nie mogę a, się doczekać co, no, sezonu.
0: A co wyszarpaliście na rynku do tej pory?
1: No to parę, parę, parę ciekawych nazwisk im szarpaliśmy, ale to, jest, to, to nie ja jestem to nie, to nie jestem upoważniony do tego, żeby tutaj teraz o tym mówić. No, jakbym mógł sprzedać cały głowę?
0: Stary, nawet nie wiem, nie, co, by, co, by co by się stało u nas na forum, gdybyśmy to ogłosili. Zaraz by było 30 tysięcy obserwujących. Nawet
1: chciał, to, to, to po prostu nie ja, mogę, ale, ale myślę, że że możemy być bardzo ciekawą drużyną i, i na to liczę. Na pewno na lepszy sezon w naszym wykonaniu niż ostatnim.
0: Okej, okay. w porządku. Chciałbym zapytać cię o ka- kadrę Witana Heinena. Vital Heinen wspomniał w jednym z wywiadów, że jego zdaniem Liga Narodów się nie odbędzie w tym roku i że najprawdopodobniej czeka nas wszystkich związanych z siatkówką pustka aż do startu Plus Ligi. Jest pomysł od władz Plus Ligi, żeby zorganizować Ligę Letnią, która miałaby się odbyć właśnie jak sama nazwa wskazuje w lecie, miałby to, być, miałby to być, był pomysł, że to będą czwórki na, na piasku. Jak ty się no, zapatrujesz na taki pomysł? Czy to, bo chodzi o to, żeby w jakimś stopniu zrekompensować kibicom i sponsorom brak zakończenia no, poprzedniego sezonu. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy to jest dobry pomysł? Czy no, nie lepiej na to poczekać na hale jednak, czy ewentualnie. Czyli czy wręcz przeciwnie, czy jest to fajna forma, gdyby takiej, no, może nie zabawy, bo podejrzewam, że bliżej te, tym czwórkom no, jest do y, mini siatkówki kadetów i młodzików. niż do... No tam, czwórki,
1: czwórki na piasku, kto dogra czwórki na piasku? Czwórki na piasku to możemy razem pograć. Weźmiemy jeszcze dwóch, ten i sobie pogramy. To nie wiem, czy to by była w ogóle jakakolwiek rekompensata na przykład dla sponsorów, bo to jest zupełnie inny wymiar siatkówki, przecież ta oglądalność na pewno by nie była taka. Podejrzewam, że nawet kibiców wokół tych boisk na piasku to, to nie byłoby nie wiadomo ile, także według mnie nie wiem, czy to jest taki do, dobry pomysł. Jakby trzeba było grać, to pewnie byśmy grali i, i tyle, ale czy w czym by to miało nam tak naprawdę pomóc jako trenerom i zawodnikom, to jakoś nie, nie widzę za bardzo. Jeśli ze strony, powiedzmy tam, nie wiem, medialnej dla ligi, dla sponsorów, dalej, miałoby to jakąś wielką wartość, to potrafię to zrozumieć, bo oni wykładają kupę pieniędzy, Chcą coś w zamian, dostają wtedy to, jeśli to jest dla nich też adekwatny produkt, to to okej, nie mam z tym problemu, ale stricte dla mnie, jako dla trenera, pewnie czy dla zawodników, co grają normalnie na hali, taka liga i to jeszcze po czterech, to głębszego sensu nie widzę.
0: Okay. A, m, czy nie wiem, masz, masz, masz jakiś pomysł jak, mogłoby, m, jak mogłaby wyglądać taka rekompensata właśnie dla sponsorów, kibiców czy y, chcielibyście czy, y, y, jesteście zwolennikami organizowania nie wiem, może jakiegoś takiego tu, turnieju cztery zespoły na, na przykład waszej hali w zawierciu y, transmitowanego właśnie przez, przez bo też pytanie właśnie jak to będzie wyglądało z kibicami No bo dwu, teoretycznie 12 bo to jest
1: dobrego jednostronnego rozwiązania, bo jak, jak ma się, mają być teraz te obostrzenia zniesione, że ma być tam, nie wiem, 5 czy 6 osób na Hali, no to jak my chcemy dwie drużyny wstawić i jeszcze robić potem na, na dwie następne, potem miejsca na przykład noclegowe, hotele i tak dalej, a w hotelu też mogą być, jedna czy osoba tylko w pokoju, to jest schemat jest nie do zrobienia na ten moment. I tyle trzeba po prostu spokojnie to przeczekać i ruszyć pełną parą do nowego sezonu.
0: Jeszcze wracając do poprzedniego sezonu, czy możesz mi powiedzieć, kto był twoim, który, który z zawodników był największym zaskoczeniem, takim objawieniem ligi? Chciałbym, żebyś wyłączył zawodników swojego zespołu w Zawiercie.
1: To prawda. Rafał Farina w Będzinie pokazał się z bardzo fajnej strony i naprawdę uważam, że był to mocny punkt Benzinian. Paweł Halaba w treflu też na pewno super sezon. Zobaczymy, co będzie dalej. Bartek Filipiak po, po przyjściu do trefla też naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry sezon. Także tak na szybko to gdzieś ta, 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 ta trójka, to myślę, że taki, to były takie smaczki, że nie do końca można było się tak spodziewać, że oni aż taki level złapią w tym sezonie. Bo naprawdę cała, cała trójka, którą wymieniła według mnie. Według mojej subiektywnej oceny grała naprawdę bardzo dobry sezon.
0: Okej. Okay. W porządku. Powiedz mi, Igrzyska Olimpijskie przesunięte na 2021 rok, czy za rok dalej będziemy jechali po złoty medal?
1: Hmm. Złoty jak złoty. No po medal, żebyśmy pojechali. To już tak możemy sobie gniewać, czy to, to będzie złoto, czy nie. Pewnie... Myślę, że będzie... mocni będziemy tak samo. Wiadomo, że kluczowy będzie ćwierćfinał. Tak, bo grupę mamy dużo prostszą, no, aniżeli ta druga, a potem trafiamy już na, 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 na samych tuzów, ale my jesteśmy największym tuzem, także podejrzewam, że to bardziej tamte drużyny mogą się obawiać nas, ani, aniżeli my ich, tak, ale wiemy jaki jest sport, potem to jest tylko jeden mecz, a w takim topie światowym jeden mecz, to każdy może wygrać z każdym tak naprawdę zawsze.
0: No właśnie, no, czy chociażby ten, ten mecz ze Słowenią w półfinale no niedawnym, tak gdzie no, tak naprawdę no, biliśmy głową w mur i, no, i nie przebiliśmy właśnie z ściany. Powiedz mi, czy gdybyś miał w optymalnej formie wszystkich kadrowiczów, których możesz sobie wymarzyć, jak wyglądałaby twoja szóstka na Igrzyska Olimpijskie, która rozpocznie pierwszy mecz?
1: Ale ty mówisz teraz co, ona? O naszej polskiej kadrze? Tak. O, się, ale żeś teraz wymyślił. Ale niech będzie, no, to szybciutko. No, Fabian, pewnie Bartek, cho- chociażbyśmy tutaj musieli zobaczyć, czy Bartek, czy Muzaj, w jakiej by był w dyspozycji. Aczkolwiek, w takiej jeszcze dyspozycji, jak kończył Mistrzostwa Świata Bartosz, to, to bym postawił na, 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 na Bartka. Na, na, na przyjęciu to Kubi z Leonem, na środku. Na środku mógłby być, musiałbym się może zastanowić po pół godziny, ale to powiedzmy, że tak na szybko to bym wziął Pita, Pita Nowakowskiego i Mateusza Bieńka i za tego na Libero.
0: Okej, okay. czyli Bartek Bednoś na ławkę.
1: No, za... u, u, mnie, u mnie by był na tej ławce.
0: Kurde, mocna ławka. A, no właśnie, bo chodzą, chodzą słuchy, że tam teraz mówię o Mateuszu Bieńku chodzą słuchy, że no jest opcja żeby wrócił do jednego z klubów plus lidze czy w twoim odczuciu był to dobry ruch, żeby rywalizowały z Simonem o szóstkę? Lubię I teraz, teraz wracam, ale teraz wraca po roku, no, teoretycznie na wypożyczenie, no, ale to znaczy, że. Czy... Ja, ja
1: się chciał, chciał spróbować też czegoś innego, chciał zobaczyć, jak to wygląda. Przecież to, to na pewno nie jest sezon stracony. Myślę, dla Mateusza, gdzieś tam nawet w jakimś wywiadzie on sam tu podkreślał, bo naprawdę tam tren, tren, trenowali w doborowym towarzystwie i też nie grał aż tak mało, jakby się to mogło wydawać, na pewno w Polsce grałby więcej, bo by grał cały czas, ale to, że przyjdzie tutaj i będzie grał u nas, to niczemu nie, nie umniejsza, przed sezon, przed olimpijski, ten jeden, to myślę, że też będzie może, może być ważny dla niego, aby pograł trochę więcej.
0: Jasne. Nie samą siatkówką człowiek żyje. Powiedz mi, jak spędzasz wolny czas, czy lubisz gotować, jakiej muzyki słuchasz?
1: A no muzyki to, powiem, słucham każdej, co mi padnie w ucho, to gdzieś tam po prostu leci i nie mam ulubionego jednego gatunku. Mogę słuchać rocka, mogę słuchać metalu, mogę słuchać popu, hip-hopu itd., itd. Także tu jest szeroki wachlarz, a tak, tak. gotować lubię, kulinaria to jest taka moja, bym powiedział, druga mniejsza pasja po siatkówce. Także realizuję się w tym, lubię to robić, relaksuje mnie to. Nieźle mi to wychodzi, tak myślę, bo nikt się nie zatruł, także jest ok.
0: <głos> czyli, czyli, czyli żona ma wsparcie w, w Twojej osobie, jeżeli chodzi A, o kuchenne... Żona,
1: żona mało, żona mnie gotuje, ja zdecydowanie więcej, ja też bo, lubię po prostu.
0: No, super. Jakieś ulubione danie, które zaserwowałbyś kibicom Zawiercia?
1: Też szeroki wachlarz i w kuchnię się trochę bawię i wszelakie makarony najróżniejsze na różne sposoby i również tradycja nasza Polska i pierogi z różnym nadzieniem, także placuszki gruzińskie z serem w środku, także tego jest,
0: jest Mnóstwo. to,
1: dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj bigosik z młodej kapusty został rano stworzony od razu, ciach.
0: O cholera, no to to przyznam szczerze, że zazdroszczę.
1: Jest
0: jest smaczne. Jest, no w to to nie wątpię. Dominik, powiedz mi jeszcze o swoich planach na najbliższe miesiące. Gdzieś tam już to to pytanie gdzieś się pojawiło, natomiast chodzi mi o o to, w w jaki sposób wy jako sztab szkoleniowy pracujecie, czy w w tej chwili ograniczacie się właśnie do skompletowania do skompletowania składu, oglądania spotkań i potencjalnych celów transferowych? Czy już gdzieś macie wizję o jakimś, nie wiem, obozie przygotowawczym, czy gdzieś ta liga letnia gdzieś jest, jest w twojej głowie, z tyłu, z tyłu, z tyłu twojej głowy? Jak, jak to będzie wyglądało przez najbliższe kilka miesięcy w twoim odczuciu, wasza praca?
1: Tak, na razie to tak skupiamy się na, 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 na pięciu drużyny, aby to było już na tip-top zamknięte. Kuba Gniado od przygotowania fizycznego, trener cały czas tam na naszej grupie wrzuca zawodnikom pewne rzeczy, które powinni robić sami też dla siebie, tak, aby z tej formy fizycznej całkowicie nie wypaść, bo jeśli oni by na 3-4 miesiące stanęli, to byłby, myślę, dramat dla nich zacząć później i wejść tam na jakiś swój odpowiedni poziom, ale to większość jest z tego, myślę, świadoma i mam nadzieję i wierzę w to, że robią to, to co, to, co, to, co jest tam zalecane przez Kubę, także mniej więcej tak to wygląda. Jakieś tam dopiero jak się teraz dowiedzieliśmy przecież niedawno, że ta liga podobno ma ruszyć 12 września, to nawet jeszcze takiej stuprocentowej daty rozpoczęcia okresu przygotowawczego nie mamy. Jest na to jeszcze chwila czasu, a tak jak powiedziałem, wiele rzeczy może się zmienić. Ta sytuacja jest tak dynamiczna, że za tydzień, za dwa tygodnie może wyjść zupełnie coś innego. Jasne
0: chciałem Ci serdecznie podziękować za rozmowę. To była naprawdę przemiło, spędzana, przemiło spędzona godzina. Mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze usłyszeć a, i będziesz mógł nam troszeczkę więcej powiedzieć o y, celach transferowych i podpisanych nazwiskach. No, dziękuję.
1: Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie i polecam się na przyszłość.
0: Dzięki wielkie. E, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka w tym trudnym czasie i dużo sukcesów. Pozdrawiam Cię serdecznie.
1: Dziękuję, pozdrawiam
0: wszystkich kibiców i forum forumowiczów. Dzięki.